0: Herzlich willkommen bei Raiffeisen Live, einem neuen regelmäßigen Format, wo man um das Thema Geld, ähm, Finanzierungen und vor allem, wie geht man damit um und was ist momentan angesagt, auf was muss man achten, zum Beispiel, wenn man äh, einen Kredit hat oder was tut man mit seinem Sparbuch. Ähm, herzlich willkommen hier aus Schwarzach. Bei mir in der ersten Sendung, wie sich es gehört, köriger Radlberger Banker ohne Krawatte, äh, der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen Landesbank Fahrwerk Wilfried Hopfner. Herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du da bist. Klärmel vorweg, wie geht es der Vorarlberger Reifweisenbank? Gott sei Dank geht es uns gut, in
1: Zeiten wie diesen nichts Besonderes, aber etwas, doch etwas Besonderes. Wir sind alle gesund. Wir haben natürlich jetzt auch diese schwierige Zeit durchlebt und müssen jetzt auch zum Teil mit unseren Mitarbeitenden von zu Hause arbeiten, die Prozesse neu gestalten, aber in dem Kontext, in dem technischen Umfeld, das wir uns schaffen konnten, funktioniert das ganz gut. Und wir sind natürlich Teil jetzt der, des, der Entwicklungen, wie sie sich im Land ergeben. Und da sind wir Partner für unsere Kundinnen und Kunden. Da kriegen wir natürlich von denen mit, die jetzt wirklich stark betroffen sind. Aber Gott sei Dank auf der anderen Seite hat, ist unser Lebens- und Wirtschaftsraum in den letzten Jahren so erfolgreich unterwegs gewesen, dass wir zum Teil jetzt einfach auch so gut aufgestellt sind, dass wir diese Zeit gut meistern können und in diesem Spannungsfeld spielt sich ab und da versuchen wir uns jetzt als Raiffeisenorganisation entsprechend als Partner für die, die uns jetzt ganz besonders brauchen zu positionieren und auf der anderen Seite natürlich auch das Geschäft, so wie wir es gewohnt sind mit denen, mit denen zu machen, die jetzt auch eigentlich schon wieder ganz normal in ihrer Produktion und in ihren Tätigkeiten stecken und am Ende des Tages resultieren natürlich wie bei jedem anderen Unternehmen aus diesen Geschäftsbeziehungen die Erträge und ähm, wir müssen und so auch wie jedes andere Unternehmen damit unsere Aufwände bedecken und dann bleibt unter dem Strich Gott sei Dank Gewinn übrig und der wird natürlich in diesem Jahr sehr stark und im vergangenen Jahr stark beeinflusst sein, wie groß dann jetzt tatsächlich die Risikopositionen werden. Sprich, wie viele unserer Kunden werden jetzt Nachsicht brauchen, können vielleicht ihren Verpflichtungen nicht vollumfänglich
0: nachkommen. Ähm, wie ist das für euch als, als, als stark verwurzelte Regionalbank macht es die Situation einfacher hier im Land äh, gegenüber einer internationalen Großbank oder, oder wo sind da die Stärken in, in der jetzigen Situation?
1: Unsere Stärke ist natürlich klar die Kenntnis, die, die Kenntnis der lokalen Situation. Und das war in den vergangenen Jahren ja nicht immer so so klar. Es war eher man hat eher das Gefühl, Globalisierung, Internationalisierung sind die großen Schlagworte und und die die Erfolgsaspekte. Und jetzt sind wir. Und kann man fast sagen, dank Corona schon auch viele draufgekommen. Manchmal macht es auch Sinn, etwas in der Nähe zu haben, nicht wegen jeder Kleinigkeit irgendwo von Asien oder von irgendeinem sonstigen Kontinent abhängig zu sein. Insofern hat das Thema Regionalität an Bedeutung gewonnen und das ist natürlich auch für uns als regionale Bank durchaus positiv. Wir sind ja ausschließlich hier in dieser Region mit unseren Reifweisenbanken tätig. Wir sind die Partner in den Finanzangelegenheiten für die Vorbürgerinnen und Vorbürger. In diesem Lebens und Wirtschaftsraum spielt sich unsere, unsere Geschäftstätigkeit ab. Und das ist jetzt durchaus positiv, dass Regionalität und diese Erkenntnis, wir schauen ein bisschen auch aufeinander, wir schauen, dass es dem Nachbarn gut geht, wir schauen, dass der Händler halt auch jetzt seinen Umsatz hier generieren kann und das in diesem Kontext, dass natürlich die Angebote, die internationalen, schnell rund um die Uhr alles sofort verfügbar zu haben, ob das jetzt ökologisch und so weiter sinnvoll ist, ist was anderes. Aber es wird zum Teil jetzt Gott sei Dank relativiert, indem man sagt, okay, schauen wir auch aufeinander und bleiben wir doch in der Nähe.
0: Sind die, haben sich die Ansprüche der Kunden gegenüber über euch und euren ganzen Filialen verändert oder, oder sagt ihr Nein, eigentlich, merkt man da jetzt nicht so viel, abgesehen davon, dass es natürlich Branchen gibt, die, die sehr unter Druck stehen und, und dort erst Rechthilfe benötigen. Aber wie ist das jetzt beim klassischen Privatkunden? Haben sich auch da die Ansprüche geändert?
1: Da gibt es natürlich jetzt die Kunden, die aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit Ganz besonders jetzt schätzen, wenn der Finanzierungspartner einfach eine regionale Bank ist, die nicht irgendwo ferngesteuert einfach auf Knopfdruck irgendwelche Maßgaben oder Direktiven ausgibt, sondern wo wir wirklich jedes einzelne, jede einzelne Situation analysieren können. Es gab die Möglichkeit, die Kreditraten zu stunden. Das gab es zum einen über ein gesetzliches Moratorium, aber es war für uns auch selbstverständlich, dass bei den Kunden, die uns gefragt haben, wo wir gemerkt haben, die las, da lassen sich jetzt einfach die Kreditraten nicht so bedienen, wie das gewöhnlich üblich ist und wie das auch vereinbart ist, dass man da halt versucht, entgegenzukommen. Und da hilft uns schon die Nähe, die Kenntnisse über den Kunden, die Verantwortung, die wir natürlich jetzt auch hier für den für den Lebens- und Wirtschaftsraum wahrnehmen wollen und das haben, denke ich, unsere Kunden wahrgenommen und auch in Anspruch genommen und eine Selbstverständlichkeit für uns. Wie ist das
0: gerade auch zum Verhalten? Wir kommen noch ein bisschen zum Thema der Veränderung und auch der Zukunft, aber war das gerade mit, ähm, mit dieser Kreditstundung bei den Privatkunden, war da große Nachfrage da oder, oder war die vielleicht sogar unter den Erwartungen aufgrund der Situation?
1: offen gestanden eigentlich unter den Erwartungen, weil natürlich dort wie es letztes Jahr im März, April losgegangen ist und die vielen äh, Mitarbeitenden in, in kurz, zur Kurzarbeit angemeldet wurden, es waren ja dann Gott sei Dank deutlich mehr Anmeldungen, als tatsächlich in Kurzarbeit gehen mussten. Die, die rasante Steigerung bei den Arbeitslosen äh, ist natürlich auf jeden Fall einmal zuerst die Frage, ja, wie viele sind jetzt dann wirklich auch finanziell stark betroffen? Ich denke zum einen unsere, unsere Angebote eben zu Stunden, hier ein Entgegenkommen zu zeigen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber, wenn man in einer Zeit wie der jetzigen äh, auch nirgends einkaufen kann und nicht einkehren äh, in, zum zum Wirten einkehren kann, dann ist das halt auch auf der Ausgabenseite ein, ein Vorteil und dann kommt man auch mit weniger Einkommen aus. Und ich denke, das spiegelt sich auch in unseren, auf unseren Konten wieder. Aber es wird jetzt spannend, wenn natürlich jetzt dann, wir alle hoffen, über die Impfungen wieder die Nachfrage steigt, wieder das Wirtschaftsleben normal wird. Und das wird, glaube ich, jetzt dann für uns Banken, aber auch für unsere Kunden die große Herausforderung. Wie gehe ich dann jetzt in diesem Spannungsfeld? Um auf der anderen Seite, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, können wir davon ausgehen, dass Kurzarbeit zu zurückgeht, dass Arbeitslosigkeit hoffentlich zurückgeht. Da gibt es ja auch klare Programme seitens der Politik, dass dort eben möglichst weit und viel geholfen werden kann. Und insofern ist das aber jetzt noch ein, mit einem Fragezeichen versehen.
0: Was sind so, wenn, wenn, wenn du jetzt auch die letzten Monate betrachtest und ihr habt natürlich jede Menge Zahlen und Daten und, und seht ganz klare Trends. Was hat sich denn im Verhalten so geändert bei euren Kunden? Abgesehen davon, dass sie jetzt natürlich nicht ins Restaurant gehen können und vielleicht auch und, und auch in der Hoffnung für den lokalen Handel, dass in gewissen bei den Unternehmen wird man es Investitionsstau aufgebaut hat. Aber, aber gibt es irgendwelche Trends, wo sich, wo sich verändert haben? Wie wie verhaltet sich der Vorarlberger und Vorarlbergerin?
1: Ja, der Vorarlberger war zunächst einmal sehr sehr offen gegenüber den Änderungen, die jetzt gekommen sind. Und <lacht> gegen, oder, oder, wir haben glaube ich, jedenfalls letztes Jahr zu Beginn alle uns sehr, ganz, sehr konsequent an das gehalten, was die Regierung von uns gefordert hat. Und ich denke auch, es war auch richtig, die, die Maßnahmen, auch wenn sie jetzt hart sind, auch jetzt sind sie noch notwendig. Es ist einfach ein Faktum, dass, ein, dass das ein Virus ist, der sich nicht mehr von selbst irgendwo hin verschüssen wird, sondern er wird da sein, wenn wir nicht durch unser Verhalten und hoffentlich jetzt bald durch ausreinend verfügbaren Impfstoff in den, in den Griff kriegen, dass wir dann äh, damit nicht leben lernen können, sondern dass da etwas passieren muss. Und das war die erste Indikation, die wir verspürt haben. Dort durchaus das Verständnis. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir unsere, unsere Kunden auch gebeten haben, möglichst bargeldlos zu bezahlen. Das war ja auch zum eigenen Schutz. Das war auch für die vielen Mitarbeitenden in den, Handels, in den Handelsketten, an den Kassen ein Vorteil. Das ist übrigens ein Trend, den wir erkennen. Die Bargeld, das bargeldlose Bezahlen hat deutlich zugenommen. Dann war natürlich in der ersten Phase des Lockdowns eher weniger Nachfrage nach Beratung. Es hat dort niemand darüber nachgedacht, ob er einen Kredit braucht oder ob er jetzt etwas veranlagen möchte. Aber das hat sich dann relativ rasch über den Sommer und über den Herbst verändert. Und jetzt sind wir eigentlich auf der einen Seite haben wir das Geschäft mit den Kunden, die jetzt eben um Veranlagungsformen suchen die wir dort beraten und betreuen können. Es gibt den Kunden, der dem Kredit nachfragt. Es gibt den einen oder anderen Unternehmer, der gerade jetzt auch sagt, ich investiere. Es gibt den einen oder anderen Unternehmer, der sagt, gerade jetzt ist die Phase, wenn ich eh geschlossen halten muss, dann mache ich halt vielleicht die eine oder andere Reparatur, die ich sonst noch verschoben hätte. Und insofern haben wir eigentlich die volle Palette des Geschäfts und zusätzlich die Verantwortung für die Kunden, die jetzt in einer finan vielleicht finanziellen Schwierigkeit stecken oder jedenfalls eine finanzielle Unterstützung brauchen und vielleicht eine Hilfestellung in der Erstreckung von Raten mhm. und dergleichen brauchen.
0: Richtig gesagt, dass, das, dass früher hatte man das Gefühl, wenn man mit der Karte bezahlt hat oder kontaktlos, dass man da irgendwie 50 Leute hinter sich auffällt. Jetzt ist es mittlerweile anders, dass es schon sehr auffällt, wenn man den Geldschein zückt und jeder ein bisschen unter der Maske zumindest die Nase rümpft ähm, in dem Moment. Also geben auch eure Zahlen wieder, wie ist beim Online-Shopping, weil die Hoffnung der, der Vorarlberger Händler ist natürlich, dass die Leute natürlich kaufen sie online in, weil gewisse Waren, wo, wo soll man sonst dazu kommen teilweise oder auch im Preisvergleich, aber die Hoffnung ist ja da, dass viele Leute bewusst warten mit gewissen Investitionen oder Einkäufen, bis der lokale Handel wieder, wieder aufmacht. Sieht man das bei euren Zahlen, dass das jetzt alles komplett Richtung Online-Handel geschwappt ist oder merkt man schon, dass da gewisse Zurückhaltung schon auch da ist?
1: Ich kann das nicht aus den eigenen Zahlen jetzt nachvollziehen, wie stark dort wirklich die der, der, der Trend dorthin geht, es lässt sich eigentlich nur daran messen, dass alle Lieferdienste von massiven Steigerungen bei den gelieferten Paketen sprechen. Und das ist für mich Indiz und klare Aussage, mhm. dass dort einfach sehr stark jetzt in diesem Segment eingekauft wird. Ich kann dort nur in, in, aus meiner ganz persönlichen und tiefen Überzeugung und auch natürlich in meiner Funktion in der Wirtschaftskammer uns alle ermuntern und, und aufrufen dazu, dass wir nicht diesem sehr naheliegenden Angebot ständig verfallen, dass man sieben Tage die Woche, 24 Stunden sozusagen alles verfügbar hat. Weil eines ist klar, diese Wertschöpfung, die hier generiert wird. Die generiert nicht hier die regionale Wirtschaft. Und all along, wenn man es jetzt ganz dramatisch und, und, und etwas polemisch vielleicht auch projizieren möchte, dann sind das eigentlich, wenn ich heute bei irgendeinem Amazon dieser Welt kaufe und es mir liefern lasse, schafft es auf der einen Seite schon ein paar Arbeitsplätze, aber es vernichtet auch ganz definitiv Arbeitsplätze. Hier in der Region. Und diese Region Vorarlberg ist gerade aus meiner Sicht deswegen in der Vergangenheit so erfolgreich, weil es gut funktioniert hat. Wir haben hervorragend international positionierte und dort zum Teil Weltmarkt, als Weltmarktführer agierende Unternehmen. Wir haben viele Klein- und Mittelbetriebe, die hervorragend positioniert sind. Und gerade die und der regionale Handel, die leben ausschließlich von dem, was hier was wir Vorarlberger bereit sind, auch dort zu investieren und dort einzukaufen. Und deswegen sollten wir, denke ich, wir ein bisschen versuchen, das eine zu tun, aber das andere keinesfalls zu lassen, nämlich hier auf die Regionalität zu achten, weil die Sozia der soziale Ausgleich der Wirtschaft, die wirtschaftliche Prosperität hängt ganz stark auch von der Inlandsnachfrage ab und die kommt nur von uns als Privat oder als Unternehmer möglichst hier viel zu
0: tun. Sprichst du es an, tief verwurzelt in der Region? Ihr habt auch das Genossenschaftsmodell hinter der Raiffeisenbank. Du selbst bist ein großer Verfechter natürlich der Genossenschaft, aber jetzt nicht nur wegen der Position, sondern ähm, wegen dem Gesamtkonzept. Kannst du unseren Zusehern zuhören? Übrigens, das Ganze gibt es dann auch als Podcast zum Nachhören. Wer jetzt nicht die ganze Sendung verfolgen kann, ähm, ist, ist ganz angenehm zu hören, auch beim Joggen oder, oder zu Hause sitzen oder im Auto. Was bedeutet Genossenschaft? Oder das Thema Genossenschaft?
1: Ja, Genossenschaft bedeutet, dass ähm, es unter dem Motto ist, Friedrich Wilhelm Raiffeisen damals vor 200 Jahren gesagt hat, was deine nicht vermag, das vermögen viele. Und genau das ist jetzt, glaube glaub ich, schon ein bisschen das Zusammenstehen, das füreinander Dasein, nicht wegzuschauen, sondern ein bisschen sich auch darum zu kümmern, wie geht es meinem Nachbarn, ist ein, Grund, ein Grundverständnis von Genossenschaft. Und wir, äh, Raiffeisen, die Raiffeisen Organisation als Genossenschaftsbanken, wir gehören unseren Mitgliedern. Und unsere Mitglieder sind, sind sozusagen unsere Eigentümer. Die halten die Bank, indem sie bei uns die Geschäftsanteile zeigen. Und wir sind dann als regionale Bank hier tätig wie jede andere Bank. Aber eben auch im Unterschied zu anderen internationalen Konzernen und, und Banken, die einfach bestimmten Aktionären gehören, die möglichst eine hohe Rendite erwarten, die von Quartal zu Quartal Berichte legen müssen, ist in der Genossenschaft so, dass wir hier auch eben soziale Aspekte unterstützen können, dass wir hier über Sponsoring auch versuchen, im Sport, in der Kultur unsere Unterstützung zu bieten. Aber natürlich Genossenschaft auch als Wirtschaftsunternehmen. Wir sind, wir sind in dem Sinn nicht ähm, Almosengeber, sondern wir sind Wirtschaftsunternehmen, die natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg erzielen müssen, aber unter anderen Aspekten, als dass eine Aktienbank tun kann oder einer internationalen Aktionären gehörenden Bank tun können.
0: Also der Region und den Genossenschaften verpflichtet. Was ja ganz wichtig ist, darf man ja auch nicht vergessen, bei genau das Konträre eben zu Google, Facebook und Co., weil was man dort immer wieder ein bisschen vergisst, diese Konzerne, bei denen wir alle, das ein oder andere kaufen oder damit umgehen, die bezahlen am Schluss nicht die Krankenbetten, die wir momentan so dringend benötigen, ähm, vor allem in, in dieser Situation. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit geschaffen bei dieser, bei dieser Reihe, dieser Sendung, ähm, dass Sie Fragen stellen. Ja, also Sie können es, wir, wir schalten Sie immer ungefähr einen Tag vor der Sendung frei, können Sie die Fragen einreichen, die wir dann unseren Gästen auch stellen. Eine Frage dabei war jetzt, ähm, und das passt auch ein bisschen zu der Genossenschaft, weil alleine könnte man jetzt auch keine Bank gründen, ja, da braucht es da ein bisschen mehr dazu. Wenn ich jetzt zu Hause ein bisschen Erspartes Spartes habe, ja, auf den Sparbüchern gibt es momentan jetzt nicht so viel Zinsen, auch bei länger gebundenen Geschichten ist, das eher ähm, oder gab es schon höhere Zinsen in der Vergangenheit. Was rätst du einem, der vielleicht ein paar Hundert, ein paar Tausend Euro auf die Seite gebracht hat, auch weil er jetzt vielleicht gewisse Ausgaben nicht hatte, wie, was macht man momentan mit dem Geld? Ist es gescheit, irgendwie äh, auf dem Sparbuch zu, liegen zu lassen oder, oder unter das Kopfkissen oder in Aktien? oder, oder Was ist so momentan ähm, am Interessantesten?
1: Da hat sich ja eigentlich jetzt nicht durch die aktuelle Situation etwas verändert, sondern das ist immer meine Überzeugung gewesen und jetzt natürlich umso mehr, als dass man aus dem Vielzahl von Veranlagungsmöglichkeiten für sich das Beste sucht das eigene Wohlfühlgefühl entwickelt. Natürlich waren in der Vergangenheit Spareinlagen auch über die Verzinsung durchaus attraktiv, sozusagen der Notgroschen auf dem Sparbuch. Und das durfte ja auch mehr sein, weil es auch über eine Verzinsung äh, durchaus ähm, auch das Geld mehr geworden ist. Man muss allerdings beachten, dass man bei, auch bei Zinsen, auch wenn es zwei, drei oder vier Prozent gibt, immer in der Relation zur Inflationsrate das, das stellen muss. Und wir hatten natürlich jetzt viele Jahre die Inflationsrate auch höher als die Sparzinsen. Also auch da, das gilt es zu wirklich sehen. Und die EZB hat jetzt jedenfalls entschieden und das wird noch auf lange Jahre so bleiben. Und dies ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit für die Staatshaushalte durchaus positiv zu sehen. Wenn man jetzt sieht, welches Geld die Haushalte, die öffentliche Hand in die Hand nehmen muss, um sozusagen jetzt Unternehmen durch diese schwierige Situation zu tragen, dann ist das natürlich angenehm, wenn man das Geld, das man dafür braucht, zu Nullzinsen aufnehmen kann. Alle, die Kredit brauchen, ist jetzt im Moment eine interessante Phase. Aber alle, die anlegen, ist das Sparbuch natürlich jetzt nicht mehr besonders attraktiv. Dennoch gehört Sparen und Sparbuch dazu, weil alles, was ich äh, rasch einmal brauche, wenn eine Kleinigkeit dann, da dann an, an eine Reparatur anfällt, irgendetwas zu, anzuschaffen ist, dann ist es angenehm, man hat auf einem Sparbuch einen Notgroschen und kann ihn sofort hernehmen. Aber dann gibt es eine Vielzahl von Veranlagungsmöglichkeiten, unter anderem natürlich auch Wertpapiere. Und dort kommt es immer darauf an: hohe Rendite bedeutet auch höheres Risiko. Das haben ja viele Leute nicht geglaubt, bis dann 2008, 2009 das erste Mal für viele bewusst wurde. Alle diese Renditeversprechen waren auch mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Deswegen haben damals auch viele Menschen auch Geld verloren. Und das hat sich ja nicht verändert. Und insofern gilt es jetzt in der Beratung mit. Und dort denke ich, ist wirklich auch noch die Beratung durch den Betreuer oder die Betreuerin sinnvoll. Man kann heute ja viel Bankgeschäft im Online- und in der digitalen Welt machen. Aber sich wirklich einmal über die persönliche Situation, mit der persönlichen Situation auseinandersetzen, schauen, was habe ich für Pläne, was habe ich für Ziele, was brauche ich kurzfristig, was kann ich langfristig auf die Seite legen, wie groß ist mein Risikoappetit, wie groß ist aber auch meine, meine Möglichkeit, Risiko einzugehen. Mit meinen, mit meinen 2.000, 3.000 Euro, die ich gerade hart erspart habe, macht es keinen Sinn, in Aktien zu gehen. Wenn ich aber schon einen Teil zu, laufend verfügbar habe, könnte ich ja wirklich sagen, mit einem Teil, und das über, nicht über einmal idealerweise, sondern über monatliche Ansparungen auch in diese Fonds, ähm, Wertpapiere einzusteigen, hat durchaus Sinn. Und Faktum ist, es gibt eine Vielzahl von Veranlagungen, persönliche Betreuung, Beratung dazu, eigenes Wohlfühlgefühl und nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern möglichst breit streuen und dann denke ich, ist man natürlich, wenn es irgendwo abgeht, nicht dabei und hebt mit ab, aber man ist auch nicht aber dabei, wenn es irgendwo runtergeht. fällt genau. und ist dann gleich mit wieder nach unten gezählt.
0: Dieses Thema und vor allem oh, bis hin zu, was, was tue ich mit dem Taschengeld meiner Kinder zum Beispiel oder Jugendsparmöglichkeiten, wie geht man damit um, Finanzieren etc., Gibt es in dieser ganzen Serie, wo, wie gesagt, jetzt äh, regelmäßig stattfindet, ähm, da haben wir dann noch die Experten der Raiffeisen Landesbank dabei, die genau für das Rede und Antwort stehen, weil wir könnten jetzt natürlich noch sehr, sehr lange darüber reden. Da gibt es einige spannende Themen, wo sich übrigens Übrigen... Ähm, aber ähm, du, du hast es auch angesprochen, jetzt klar, momentan ist es nicht so möglich, ähm, jedes Beratungsgespräch durchführen zu können in der Bank. Es ja, sind zwar die Banken offen und die, die Kolleginnen und Kollegen, die am Schalter stehen, ähm, machen das nach wie vor, der Rest ist, ist im Homeoffice. Aber das ist ja jetzt nicht per se die Änderung des Bankensektors, dass man jetzt gewisse Beratungsgespräche über die App oder über Videokonferenzen oder vielleicht auch mal über das Telefon führt, ähm, und das ist auch nicht die erste Veränderung in dem Sektor, den du persönlich auch miterlebt hast. Wie, wie waren denn die letzten zehn Jahre? Was hat sich denn da alles getan?
1: Es hat sich mit großer Geschwindigkeit verändert. Die Digitalisierung, die wir ja in allen Lebenssituationen verspüren. Es gibt ja nichts mehr, wo man, wo man nicht irgendwo von diesen, von diesen Entwicklungen tangiert wäre oder berührt wäre. Das hat natürlich auch unsere Branche stark betroffen und, und verändert. Und gerade uns regionale Banken, deren Alleinstellungsmerkmal vielleicht auf der anderen Seite, aber auch das Kerngeschäftsmodell, es war nahe beim Kunden, nämlich über die Nähe zur Bankstelle zu sein, das hat sich insofern verändert, als dass gerade jüngere Menschen, aber du hast auch mittelalterliche und ältere Menschen äh, nicht mehr, und wenn man sie auch fragt, ist auch zugeben, eigentlich brauche ich nicht mehr die Nähe gemessenen Kilometer zur nächsten Bankstelle, sondern ich brauche die Nähe zu einer Betreuerin, einem Berater, die, die oder der mir hilft, wenn ich eine konkrete Themenstellung habe. Und äh, ansonsten nutze ich gerne auch die Möglichkeiten in der digitalen Welt. Und jetzt gilt es für uns regionale Banken, äh, auf der einen Seite in der digitalen Welt das gleiche Angebot zu stellen, wie das eine reine Internetbank tut, deren Geschäftsmodell es ist eben ausschließlich darüber zu agieren aber nicht das Geschäftsmodell Bank im Mittelpunkt steht und auf der anderen Seite in diesen Bankstellen auch investiert zu bleiben, weil es natürlich noch eine, eine lange Zeit, davon bin ich überzeugt, die den persönlichen Kontakt braucht. Und manchmal holt man sich im Internet die Informationen, manche Geschäfte macht man schon ausschließlich im Internet und am Ende des Tages ist aber Bankgeschäft auch etwas stark Personifiziertes, auch ein Vertrauensthema, auch ein Beziehungsthema und das stellen wir sicher über die Beraterinnen und Berater in den Bank
0: stellen. Jetzt hast du es natürlich angesprochen, dass durch die Digitalisierung plötzlich ganz andere Player auf den Markt gekommen sind. Jetzt Du hast von, von klassischen Internetbanken oder Challenger Banken, nennt man sie ja auch, ähm, oder Fintechs. Daneben gibt es ja noch ganz andere Player. Niemand hat Amazon ehrlicherweise auf dem Schirm oder Apple. Das, was die auch führen, vor allem in den USA, ähm, ist ja eigentlich fast schon ein Teil des Bankgeschäfts, auch wenn es nur ein ja. kleiner ist. Ähm, ist natürlich für Sie ziemlich lukrativ, weil es um Daten geht ähm, am Ende des Tages und diese Firmen damit natürlich leben. Ähm, und das war jetzt natürlich in der Öffentlichkeit auch durch WhatsApp und so wieder mal etwas mhm. präsenter als auch sonst. Ähm, und man, man merkt auch, dass die Leute etwas sensibler bei dem Thema werden. Ist es jetzt aber bei all diesen Startups und, und, und Fintechs und Co., die, die enorme Geschwindigkeit an den Tag legen, weil sie sich einfacher tun in diesem Moment, weil sie, weil sie noch nicht zu groß sind oder gewisse Themen nicht abbilden, ist es für euch, auch als Raiffeisen-Landesbank, lernt ihr davon oder, oder, oder beteiligt ihr euch sogar dabei oder habt ihr gewisse Programme, wo, wo ihr dort damit arbeitet? Wie, wie geht es ihr mit diesem Thema um? Es gibt verschiedene
1: Facetten. Wir äh, kooperieren zum Teil mit solchen Start-ups. Insbesondere unsere Bank International hat dort auch eigene, ein eigenes Budget sozusagen auf die Seite gestellt, wo es man immer wieder mit, mit neuen neue Überlegungen versuchen kann, sie marktreif zu machen, mitzuentwickeln. Das ist ein Thema. Natürlich schauen wir auf das, was sich jetzt rundherum ergibt, wenn neue Anbieter in unsere ureigenste Geschäfte einsteigen und mit dem Zahlungsverkehr typischerweise beginnen und irgendwann dann Veranlagungsprodukte und irgendwann auch Kreditprodukte anbieten. Sie legen uns eigentlich, wenn man so will, die Latte, wo wir im digitalen Angebot hinkommen müssen. Und wir werden dort, wie ich gesagt habe, auch investiert sein und investieren, noch zusätzlich investieren müssen. Dort müssen wir in etwa gleich gut sein. Wir müssen ein ähnliches, ein ähnliches Kunden, ähm, die, die Kundenerwartungen eigentlich auch dort erfüllen und das erwarten auch viele Kunden auf der anderen Seite. Und damit unterscheiden wir uns, wenn es darum geht, dass man mal jemanden, angreifen kann, ich sage es immer gern, die Bank zum Anklicken im Internet und den Banker oder die Bankerin zum Angreifen in der Bankstelle. Und in, diesem, in, diesem, in dieser Polarität spielt sich das ab und wir können beides abdecken. Klarerweise noch stärker in der Beziehungsbank, in dem Beziehungsthema, aber mit einem inzwischen auch attraktiven Angebot in der digitalen Welt.
0: Was man ja auch nicht vergessen darf, als, als Fintech oder Internetbank am Standort Österreich, da sind ja eigentlich ganz wenige oder niemand, die sind ja alle oft nach Deutschland gegangen, weil es regulativ etwas andere Grundlage ist. Ähm, muss man natürlich auch mal drüber nachdenken, warum man das tut oder in dem Moment. Ähm, das heißt aber, wenn du sprichst von der, von der persönlichen Beratung, ähm, wie läuft denn das heutzutage ab, wenn man sich das ein bisschen vorstellen darf? Jetzt klar, Homeoffice ist das eine. Ähm, wie sehr wird das noch genutzt? Wie wichtig ist das wirklich? Weil die klassischen Geschäfte, also man kennt das, ja, zur Bank wirklich an den Schalter gehen, muss man jetzt nicht mehr jeden Tag. Ja. Das kann man anders abwickeln. Ja. Über das Internetbanking kann ich so gut wie alles abwickeln und sonst gibt's irgendwie noch, kann ich per Text oder Telefon mit dem Berater. Mhm. Wie wichtig spielt dieses persönliche Gespräch, einmal hinsitzen und, und aussetzt bei der Kreditvergabe, wie, wie wichtig ist dieses Thema noch?
1: In Bezug auf, ich habe etwas zu veranlagen oder ich möchte mich dort informieren oder ich möchte dann konkret tun oder ich habe eine Wohnung oder ein Haus zu finanzieren, dort ist noch extrem bedeutend und wichtig und das wird auch aus meiner Sicht noch eine längere Zeit so bleiben, aber das hängt natürlich nicht zusammen. Das hängt auch damit zusammen, wie gut unser Angebot dort ist. Wenn die Beraterin oder der Berater wahrgenommen wird, wenn man auch im bekannten Kreis erzählt, du, wenn du mal was brauchst, geh zu der oder zu dem, das sind wichtige wichtige Zusatzmomente, ähm, wo es einfach auch hilft und na, ansonsten natürlich ist äh, über die Marke, über die Wahrnehmung der Marke, über die Regionalität, über das, was wir im Internet an Informationen und Angeboten stellen. Und man dann irgendwann in, in dem, in, auf, der, auf der Strecke sozusagen in der digitalen Welt draufkommt, da wäre es jetzt interessant, jemanden dazuzunehmen. Das dass gilt es zu verkoppen und das wird auch so gemacht. Und ich verspüre jetzt noch, äh, was die Nachfrage nach Beratungsterminen, das ist auf jeden Fall ungebrochen muss man zum Teil natürlich jetzt auch immer mehr nachfragen, weil früher hatten wir wirklich jahrelang über den Kontakt am Schalter, hat man gesagt, komm, setzen wir uns einmal zusammen. Das passiert natürlich jetzt nicht mehr. Ich muss mhm. sehr proaktiv mich um Termine kümmern und das machen wir auch sehr
0: erfolgreich. Wie haben sich denn die Produkte verändert in, in, in den letzten Jahren? Gab es da irgendwie etwas, ist das alles noch so herkömmlich, klassisch? Klar, ein bisschen Veranlagen und äh, Finanzierung und solche Geschichten oder... oder Kommt immer mehr an Produkten, auch für die Berater, für die Mitarbeiter, ja immer komplexer werdend auf sie zu? Oder wird sich das geändert?
1: Das ist durchaus ein, ein, ein Aspekt, der nicht unbedeutend ist, nämlich die. Breite der Produktpalette und damit auch das Wissen unserer Mitarbeitenden um die Möglichkeiten. Das erfordert sehr viel Schulung. Da wird auch übrigens sehr viel investiert und unsere Mitarbeitenden nehmen das auch sehr gerne und sehr intensiv in Anspruch. Ansonsten haben sich die Produkte insofern verändert, als zum Beispiel in der Veranlagung und ich bin überzeugt, künftig auch bei den Investitionen, nicht zuletzt, weil das Europa und die Europäische Union unter dem Stichwort Green Deal ja auch möchte dass die Veranlagungen, das Thema Nachhaltigkeit immer mehr und immer größere Bedeutung kriegt. Es gibt heute einfach viele Kunden, die sagen, okay, ich möchte eine Veranlagung, aber die muss bitte auch nachhaltig sein. Und dann haben wir übrigens auch eine Inter höchst interessante Produktpalette, die ausschließlich in verschiedensten Segmenten wirklich nachhaltige mhm. Produkte beinhaltet. Und das Schöne ist, dass diese die Performance dieser nachhaltigen Produkte zu konventionellen, herkömmlichen Produkten, die eben nicht so nachhaltig sind, durchaus total mithalten kann.
0: Wie ist denn das bei den Mitarbeitern jetzt? Wie gesagt, oft hat man, oder in den meisten Fällen hat man ja sehr oft Kontakt, wenn dann zu den Schaltermitarbeitern, mittlerweile zwar zu seinem Berater, aber oft sehr virtuell. Wie hat sich das Anforderungsprofil für die Mitarbeiter geändert und, und woher, woher bekommt ihr diese sehr gut ausgebildet und beziehungsweise die, die durchlaufen, ja bei euch auch eine Schule, ähm, diese Mitarbeiter, wo, wo dort natürlich auch mit Digitalisierung und all diesen neuen Möglichkeiten, mit diesem neuen Produktportfolio wirklich ähm bestens die, die Kunden auch unterstützen und mhm. beraten.
1: Ich sehe in der Tat eine große Herausforderung für unsere Mitarbeitenden in dieser digitalen Welt auch, die Entwicklungen mit, mitnehmen zu können und mitverfolgen und auch dann anwenden zu können, obwohl Bankgeschäft ja immer schon sehr stark IT-getrieben war. Unsere ganzen Programme und Abwicklungen waren immer, haben sich in den letzten Jahren auch immer sehr stark entwickelt und, und, von, und wurden von unseren Mitarbeitenden auch genutzt. Und jetzt kommt aber dazu, zur bankeigenen Software, all das, was sich rundherum so rasend schnell entwickelt, auch unsere eigenen Entwicklungen zu kennen und diese auch in der Kundenbeziehung einzusetzen und äh, das ist eine Herausforderung, die aber, habe ich das Gefühl, auch den Mitarbeitern irgendwo so Spaß macht, auch in dieser neuen Welt dabei sein zu können und auf der anderen Seite eben aber auch in den konventionellen Produkten firm zu sein und dort, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Kunden individuelle Lösungen anbieten können. Die 0815, die Plen valilla geschichten die die kann er überall kaufen und da wird das Angebot, wie du richtig gesagt hast, breiter sogar von Anbietern, wo man es gar nicht vermuten würde, dass die auch in dieses Geschäftsmodell einsteigen. Wo sich es aber unterscheiden lässt und regionales Banking und das ist die wesentliche Unterscheidung, das sind unsere Mitarbeitenden. Der oder die, die einfach nahe beim Kunden ist, die Teil dieser Region hier ist, die hier lebt, die hier arbeitet, die genau die gleichen Themenstellungen kennt, wie sie uns alle betreffen. Offen ist für das, was sich in der Internationalisierung tut, aber die regionalen Gegebenheiten genau kennen. In diesem Spannungsverhältnis arbeiten zu dürfen, ist, denke ich, eine spannende Sache und ich denke, das ist auch für unsere Mitarbeitenden so spannend und deswegen ist Brauchen wir diesen Typ von Menschen, aber es gelingt uns
0: eigentlich recht gut, unsere Mitarbeiter auch zu rekrutieren. Sehr schön, über die Mitarbeiter redet man am Schluss immer am liebsten. Aber eines möchte ich am Schluss schon noch fragen. Wie siehst du die Bank in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren, vielleicht 20 Jahren fast schon zu weiter Horizont, aber sagen wir mal, die nächsten zehn bis 15 Jahre. Wie verändert sich Was kommt? Was bleibt? Weil ich kann mich erinnern, Anfang der 2000er, ich war selbst auf einer Bank beschäftigt, da war die große Diskussion, alle Schalter weg, nur noch Automaten und das wird alles hoch digital. Heute wissen wir, ja, natürlich hat es sich dorthin mhm. entwickelt. Es ist nicht so gekommen, wie man damals ähm, groß gesprochen hat und das ja innerhalb von fast schon Tagen äh, befürchtet hat. Wie siehst du das? Wie verändert sich das? So super, wenn man die das hätte, klar, ja. weil ich sage da immer gerne
1: in dem Zusammenhang, ich würde ja gerne das Buch lesen, das man in 50 oder ja. in 100 Jahren über die heutige Epoche schreibt. Ich bin überzeugt, wir durchwandern gerade eine Zeit, die definitiv in die Geschichte eingehen ja. wird. Es hat aber die Natur ganz super eingerichtet, dass man nicht wirklich in die Zukunft schauen kann. Wüssten wir nämlich, dass es in 20 Jahren eh alles super ist, dann würden wir übermütig werden. Und wenn wir drauf kommen, wenn sie uns sagen würde, die Glaskugel, das wird eh alles schwierig und schlimm werden, dann würden wir schwermütig werden. Also insofern hat es die Natur gut gerichtet. Aber ich will die Frage nicht ausweiten. Ich bin überzeugt, Vorarlberg wird dann nach wie vor auch in 10 oder 20 Jahren attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum sein. Darauf müssen wir auch gemeinsam achten. Und ich glaube, alles, was ich so aus den politischen Strategieprozessen kenne, ist das genau auf das ausgerichtet, dass diese Attraktivität des Lebens- und Wirtschaftsraumes erhalten bleibt. Das adressiert natürlich auch die jungen Menschen. Das ist im Moment wenn man jetzt rund um Corona sieht, vielleicht für manche schwer nachvollziehbar, weil gerade dort jetzt wirklich große soziale Themenstellungen sich auch auftun. Aber ich bin überzeugt, das werden wir auch meistern und dann muss die Jugend dort ihre Chance kriegen. Also wird es ein, ein interessanter Lebens- und Wirtschaftsraum? Wird Menschen brauchen, die hier leben und arbeiten? Wird es Menschen brauchen, die hoffentlich dann genauso wie heute auch diese Regionalität schätzen und international einkaufen und auch regional die Wertschöpfung auf das schauen werden? Und vor diesem, In diesem Kontext wird es auch regionale Banken brauchen, die alles, was sich in der digitalen Welt tut, beobachten. Dort, wo es sinnvoll und notwendig ist, auch diese Umsetzungen mitmachen und auf der anderen Seite auf die Beziehungsebene setzen. Da bin ich überzeugt, dass wir, wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und da spielt Beziehung. Und einander begegnen können, einander in die Augen schauen können, einander mal auf die Schulter klopfen können, eine Bedeutung. Ich bin überzeugt, das wird auch in 10, 15 Jahren noch so sein.
0: Vor allem, wenn man die ganze Zeit im Homeoffice sitzt und sich sogar mal im Studio treffen kann. Das tut schon mal gut, mit, mit jemandem normal gut. reden zu können. Natürlich getestet und alles mit Sicherheitsabstand. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. War sehr spannend, ein bisschen hinter die Fassaden der Raiffeisenbank, Landesbank zu sehen. Wir, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer via Podcast, wie gesagt... Daraus gibt es eine Serie. Wir werden auch ganz spannende Themen haben, wo der ganz tief in spezielle Produkte einsteigen wird, wo es wirklich darum geht, wie kann ich meiner Erspartes formieren, wie gehe ich mit dem Taschengeld meiner Kinder um, wie kann ich meinen Wohnraum finanzieren, wie können wir die Sanierung äh, gemeinsam stemmen. Also wirklich tolle Geschichten. Schicken Sie uns auch Ihre Fragen. Wir stellen diese sehr gerne. Dir nochmal vielen Dank fürs Kommen ähm, und ganz wichtig, bleib gesund und danke, bis
1: bald. Danke, danke du auch. Dankeschön für das Gespräch.